0: al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Acompáñanos en esta charla sobre los temas que interesan a la membresía y a la sociedad. Esta es la voz de los contadores, la voz de los expertos. Esta es la voz del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. ¡Comenzamos!
1: del podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Estamos llegando a la recta final de este año y bueno, pues es un gusto como siempre traerles información de importancia. En esta ocasión, muy social dedicada a una parte importante de la comunidad productiva de Jalisco y de México. Vamos a hablar en esta ocasión de las trabajadoras del hogar y evidentemente pues luego de una serie de reformas que se han generado en este país para ofrecerles la seguridad social que tanto anhelaban, pues todo parece indicar que todavía hace falta de aceitar esa maquinaria para que en lo general el grueso de las trabajadoras del hogar o las personas que se dedican a prestar servicios en un, a un particular en su vivienda que tengan esos beneficios como es la seguridad social estén perfectamente protegidas ellas y su familia así que en esta ocasión para abundar en este tema que les hemos desarrollado hemos preparado en este colegio de contadores públicos de Guadalajara Jalisco tengo el gusto de saludar en esta mesa de trabajo a la contadora público Mayra Cecilia Madrid Loza presidenta de la Comisión Representativa de Organismos de la Seguridad Social 2.0 o Cross, quien es también gerente de la firma Arbeid Consultoría en Negocios. Y nos acompaña Adriana Montserrat García, también de la Comisión Representativa de Organismos de Seguridad Social 2.0, senior de Arbeid Consultoría en Negocios. Bienvenidas a las dos. Gracias por acompañarnos en esta charla.
2: Gracias. Gracias.
1: Bien, esta reforma de la que platicamos antes de comenzar la charla me parece que tuvo buenas bases, buenos fundamentos, una justicia social que no se había conseguido durante décadas y finalmente se consigue, si no me equivoco, en 2019. Yo les preguntaría, Mayra, Presidenta si ya estamos a un nivel de decir ¿resolvimos el problema? ¿todas las trabajadoras tienen seguridad social? ¿o cómo perciben ustedes este cumplimiento de la normatividad vigente?
2: Bueno, gracias Víctor, eh, gracias a todo el, el público que, que nos acompaña escuchándonos con este tema tan interesante efectivamente, como tú lo mencionas sí fue un cambio bastante importante un avance considerable en este, en este sector de las trabajadoras del hogar que anteriormente estaban apegadas a la filiación de forma opcional o voluntaria, como lo conocemos. Y a mediados del 2019 fue que se hizo la, la reforma donde se consolida la Ley del Seguro Social y la Ley Federal del Trabajo, donde ya nos marca como obligatorio el que tengan este derecho a la seguridad social y ya las reconoce en, en la Ley Federal del Trabajo también, en el artículo 331, y donde nos marca quién es una trabajadora del hogar. A mí sí sí me gustaría hablar un poquito de, de este tema, sobre todo, porque hay mucha confusión, o sea, es muy muy amplio el, el, la palabra trabajadora del hogar, porque luego la asociamos mucho a que solamente es la trabajadora, como tal lo dice su palabra, trabajadora de, del hogar, y que está nada más en labores del hogar, pero Ajá. pues aquí se refiere a todos todas esas personas que de alguna manera remunerada, realizan actividades de cuidado, aseo, asistencia, o cualquier cualquier otra actividad inherente al hogar. Uh -huh. Es decir, podemos tener aquí a los choferes, a las nannies de los bebés, al jardinero incluso. Entonces, y diferenciar sobre todo de quién está como tal en el hogar y quién está en una empresa, porque también luego me decían, bueno, pues si yo trabajo en un hotel o en una casa de asistencia y finalmente hago las actividades del hogar, pues entonces soy o no soy trabajadora de, del hogar.
1: Claro, sí, porque inclusive me pongo a pensar en una persona que eh, hace funcionamiento, de velador en una finca que está pues preparada para ser sujeta de arrendamiento, pero no significa que sea un trabajador del hogar tendría que ser un empleado o podría ser incluso un empleado de una empresa que se dedica al arrendamiento de inmuebles ¿no? y estamos hablando de figuras diferentes
2: así es, así es, o sea, si bien sí hay una relación laboral porque cumple con el factor de la remuneración pero aquí el punto clave es que con las trabajadoras del hogar la diferencia es que no hay un beneficio económico directo, es decir, no existe el negocio, pues a diferencia uh -huh. de las que trabajan en una casa de asistencia, en un hotel el caso que tú nos mencionabas o sea, aquí la, la trabajadora del hogar es, pues meramente no, no existe esa figura de negocio.
1: Muy bien entonces esa es una parte muy importante, entender que incluso la ley se redacta así, trabajadoras del hogar como en femenino, pero estamos hablando de el trabajo en el hogar y yo creo que esa parte de la definición es importante para poder entender que además este es un mundo muy amplio ¿no? Si lo pudiéramos medir, ¿existe alguna estadística que nos, de, que nos pueda decir qué tantas personas dedican, se dedican a esta función? Adriana.
3: Pues mira Víctor, de acuerdo ahorita a las cifras aproximadamente tenemos 42.095 según las estadísticas, 42.095 mujeres dedicadas al trabajo de hogar y tenemos un, una estimación de 20.438 hombres que se dedican al hogar y según las últimas estadísticas y los últimos números, la información es que en promedio vaya en la edad en la que de las personas que están registradas es la mayoría entre los 55 y 60 años eso es lo que las estadísticas nos dicen también tenemos el segundo rango vaya de los que están mayormente registrados es de 60 a 65 años uh -huh. y tenemos una y si sí quiero hacer mención de esto porque tenemos una pequeña cifra de, y un foco de, de precaución y de alerta de saber si están haciendo o no las cosas bien porque tenemos una pequeña cifra de, de menores de 18 años registrados entre y 20 años aproximadamente hay 260 personas registradas, entonces para estas personas pues sí hay que tener ciertas ciertos cuidados porque a veces se les hace fácil registrar a las personas o, o sin cuidar lo que viene en la ley o lo que la, el reglamento tenemos que cuidar en cuanto, uh -huh. a, en cuanto a la contratación de menores de menores de edad que es un algo muy muy importante que hay claro. que cuidarse y a veces para los trabajos de hogar sobre todo pues es muy fácil que ciertas personitas menores de edad pues se ofrezcan y a los empleadores se les hace fácil eh, aceptarlas pero sí hay ciertas cositas que hay que que hay que cuidar como lo es que ciertos estudios hayan ter, se hayan terminado que muestren certificado médico
1: permiso de los padres permiso de los
3: padres etcétera todo esto de menores de, de 15 a 18 suponiendo uh -huh. porque menores de 15 años si está como trabajadora del de hogar no debería de, de ser contratado
0: uh
1: -huh. eso es un dato además interesante porque a mí se me llama la atención casi todos y la mayoría de los que están dados de alta son adultos mayores no que están es en, ya en el, en el límite de la edad de jubilación. Esto. ¿Por qué, qué? ¿Qué pasó en este momento? ¿Fue porque ya la ley les llegó a este momento o porque son los que se dedican a ese trabajo una vez que concluyen su vida laboral? ¿Qué sí, será? yo creo
2: que, que, que ese es el, el común denominador, Víctor, uh -huh. prácticamente que es pues en la edad en, en la que se desarrolla uh -huh. este trabajo uh -huh. eh, y, y pues sobre todo lo vemos como lo decía Adriana en las cifras, pues más, más en las mujeres. ¿no? Aquí en la ley nos marca que hay tres modalidades de, de trabajadoras del hogar que tenemos las que trabajan para una persona empleadora y residen en el domicilio donde realizan sus actividades. La segunda es que trabajan para una persona empleadora y que no residen en el domicilio donde se realizan las actividades. Y la tercera es que trabajen para diferentes personas empleadoras y que no residan en el domicilio de ninguna de ellas. Entonces, prácticamente creo que esto también pues, abunda un poquito a las cifras de, de pues la comodidad no uh -huh. que tienen a lo mejor este, este tipo de, de personas de pues, un día eh, puedo trabajar con, con un con un empleador, otro día con otro y así entonces también creo que es la variabilidad que tiene este
1: capítulo. Estas características cambian la cuota que se debe de pagar, por ejemplo al empleador, si por ejemplo duerme en casa, si no duerme en casa no cambia, no, no, no hay ninguna modificación
3: No, la cuota no, la cuota uh -huh. es porque va a estar registrado vaya por el mes completo por de ejemplo los que las que se quedan en residen ahí, es, son consideradas trabajadoras del hogar de tiempo completo, con su respectiva regulación, con sus, con sus descansos, con todo, pero es tiempo completo. Mm. Las que no que no están ahí que no residen ahí que van que entran de entrada por salida que les llaman trabajadoras de entrada por salida ellas por ejemplo pues al final de cuentas la cuota va a ser por el día que van o por, por los días que van a veces dos, tres días a la semana pero si en el acumulado en el acumulado de esos días al mes viene siendo lo mismo lo que hace cambiar la cuota es el salario con el que se registra Muy bien. Pues, pero no si está o no de tiempo completo
1: perfecto para no adelantarme a ese punto que es justamente el de las obligaciones ya creo yo más patronales me gustaría que me a explicarle a nuestros oyentes a qué tiene derecho un trabajador o trabajadora del hogar.
2: Ok, estos trabajadores tienen, tienen derecho a todas las prestaciones, a las de prestaciones laborales, pues tienen derecho a lo que son las vacaciones, la prima vacacional, el aguinaldo, eh, tienen derecho también, aquí nos marca este capítulo que tienen derecho a la alimentación, es decir, el empleador tiene la obligación de proporcionar los alimentos a este grupo de empleados uh -huh. y también, obviamente, pues la Habitación, cuando la persona resida en, en el domicilio tienen derecho a día y medio de descanso semanal ininterrumpido, uh -huh. que de preferencia pues eh, se estima que sea el fin de, de sí. semana uh -huh. ¿sí? y si sí hay una regla especial para los horarios, que deben de tener un descanso mínimo nocturno de nueve horas descanso mínimo diario eh, de tres horas entre actividades matutinas y vespertinas y pues obviamente cuidar que las la jornada no no exceda de de las ocho horas. Sí Y aquí yo sí quisiera resaltar, Víctor, que también sí. es importante decir que no solo la trabajadora del hogar tiene estos beneficios, sino también sus beneficiarios. De acuerdo. Porque al momento de, de volverse obligatorio, pues es como cualquier trabajador vaya, ¿no? Entonces, obviamente, pues los beneficiarios eh, vienen siendo eh, el esposo o concubino, concubina, sus hijos menores de, de 16 años hasta 25 años que se encuentren eh, realizando estudios en el Sistema Educativo Nacional, y sus padres, eh, es decir, los familiares en línea recta, siempre y cuando se compruebe que dependen, que, que dependen económicamente de ellos, así es. Entonces, Perfecto. esta parte creo que también la considero un, un avance bastante importante para que los beneficiarios pues, puedan gozar.
1: Ellos eh, tienen todos estos derechos, si llegan a violentarse en algún momento o incumplirse, ¿a dónde tienen que recurrir al propio instituto? ¿Se hace de manera esencial, electrónica, para por ejemplo reportar que no se están cumpliendo
3: con esas obligaciones. De hecho, hay hasta un link en ah, la sí. misma página del links está un link en donde se llama ins denuncia, en donde el empleado el empleado puede hacer su denuncia de, de que se está no, no cumpliendo con, con sus derechos Vaya. Tal vez
1: no lo notaron, pero ya llegamos a la mitad de este podcast, <risa> vamos muy rápido sí. entonces les pediría un momento para hacer un breve corte y después de la pausa regresar para que podamos explicarle a los oyentes que a lo mejor tengan trabajadoras del hogar como empleadores cuáles son sus obligaciones pero también sus derechos que tengamos siempre claridad de parte y contraparte ¿de acuerdo? vamos a la pausa y regresamos enseguida
2: gracias gracias
4: para el año entrante te deseamos lo mejor sí mejora tus habilidades contables Participa en el Taller en Línea, Devolución, de Compensación y Acreditamiento del IVA 2024. Obtén las herramientas para realizar la devolución de IVA, así como los consejos para mejorar tu estrategia fiscal y conocimiento de este régimen. Este es un taller apto para contadores, administradores, abogados y cualquier interesado en la presentación de su devolución. Te esperamos el 8 de enero a las 4 de la tarde. Inscríbete e inicia el año nuevo con nuevas y mejores herramientas para tu trabajo. En un mundo cada vez más cambiante, las empresas y los hombres de negocios deben prepararse para los retos que representa el comercio exterior.
1: México es un socio comercial importante de diferentes países como China, Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea. Por eso queremos invitarte al primer foro interinstitucional de comercio exterior.
4: Agenda y suscríbete directamente en la página web del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco.
1: Este encuentro presencial y virtual se realizará los días miércoles 10 y jueves 11 de enero de 2024 en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, con el tema «El comercio exterior en México y su importancia en el desarrollo de las empresas y del país».
4: Participa y conoce todo lo relacionado con las actividades de comercio exterior de manera directa e indirecta, las tendencias internacionales, las expectativas de crecimiento del comercio mundial, el mexicano y las de fiscalización de las autoridades aduaneras.
1: Participan la Asociación de Profesionistas de Comercio Exterior de Manzanillo, el Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Comce, Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico, la Asociación de Agentes Adonales de Guadalajara, AC, y la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, así como el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. De regreso en el podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Estábamos hablando de las trabajadoras del hogar en materia de seguridad social haciendo referencia justamente a la más reciente legislación, bueno, ni tan reciente, 2019, que les otorga el derecho de poder afiliarse al Seguro Social, al Instituto Mexicano del Seguro Social. Le recuerdo que nos acompaña la contadora público Mayra Cecilia Madrid losa presidenta de la Comisión Representativa de Organismos de Seguridad Social 2.0 que es además gerente de la firma Arbate Consultora de Negocios en compañía de la contadora Adriana Monserrat García de Cross 2.0 Senior de Arbeid Consultoría en Negocios y antes de la pausa hablábamos de derechos, obligaciones para los trabajadores, pero creo que me decían ustedes con toda eh, certeza que falta puntualizar los beneficios que tendría este tipo de, de seguridad social este registro para las trabajadoras del hogar incluye un adicional que sería otro tipo de prestaciones que ofrece el seguro social, ¿cierto? Así
2: es eh, Víctor, hablábamos de, de los beneficios o de las prestaciones que puede tener de, de, de manera laboral y bueno, pues sí es importante puntualizar los beneficios que van a tener para efectos de seguridad social, como lo son, comentábamos ya los beneficiarios entonces tanto la trabajadora como sus beneficiarios tienen derecho a los servicios médicos, hospitalarios y medicamentos también pueden acceder a, a tener incapacidades de enfermedad general o de accidente de trabajo, este también es, es un avance eh, importante, en en caso de invalidez y de función, eh, sus familiares pueden tener derecho a recibir una pensión y también generan ahorro para el retiro en caso de acceder a una pensión, obviamente cumpliendo con los requisitos que marca la ley. Y por último, pues en la rama de, de guarderías para el cuidado de sus hijas e hijos y las múltiples actividades de esparcimiento deportivas y culturales que ofrece el Seguro Social.
1: Tengo una pregunta, si por ejemplo, hablando de este número de cifras de, de personas que casi un adulto mayor y llegan a registrarse ya a una edad que prácticamente no les permite conseguir las 750 o 500 semanas cotizadas ¿ese recurso que se aporta al instituto se pierde o se puede devolver?
2: no se pierde cuando ya llegan a la edad de la jubilación uh -huh. lo pueden recuperar
1: pero no tendrían una pensión como tal Así eso sí es. no es posible y salvo en caso de los que hacías referencia de los menores que pudieran acumular esas semanas cotizadas Salvo que consigan, no sé, otro tipo de, de trabajo Pudieran ir haciendo su registro hasta llegar al momento de su jubilación En este caso ya ley 97, por supuesto, ¿no?
3: Sí, claro, ellos, ellos desde el minuto uno en que empiezan a cotizar Empiezan a acumular sus semanas Ya sea por trabajadores del hogar o en algún momento Claro, como están chicos En uh -huh. algún momento por algún patrón Puedan entrar en el régimen obligatorio Y también igual sigan acumulando sus semanas
1: Ya hablamos del empleado Ahora tenemos que tocar el tema de los em empleadores, porque ellos tienen evidentemente derechos y obligaciones. Específicamente qué es lo que establece la normatividad para quién es el empleador.
2: Sí, mire, aquí nos marca el artículo 12, fracción cuarta de la ley del, del Seguro Social. Igual, eh, como lo comentábamos al principio, se abrió el, el capítulo exclusivo 11 para este tipo de, de trabajadores y ahí nos dice que es ya obligatorio hacer el, el registro por parte de, del empleador. Entonces, sí es obligatorio registrarlo. Hay que registrar al trabajador con el salario diario que está generando. También nos hacen preguntas muy frecuentes como de si, oye, le tengo que hacer un contrato individual de trabajo. Ajá. Entonces sí, también la legislación laboral nos marca que, que debemos de realizar un, un contrato de, de trabajo con ciertas características que debe de, de llevar y sería lo que tendría que cumplir. Y obviamente pues el pago de, de cuotas por adelantado, que aquí ya Adriana nos puede, nos puede hablar más a fondo sobre el proceso. Pero en realidad, es fácil. Y no
1: sé si ustedes con su experiencia o lo que han visto del desarrollo de este tema, hay conflictos laborales muy frecuentes entre empleador y e empleado por no cubrir adecuadamente las prestaciones a las que tiene derecho el trabajador del hogar o trabajadora del hogar.
3: Yo creo que el conflicto más grande es precisamente que los empleadores no adquieren la obligación, no uh -huh. piensan que no tienen la obligación. Entonces, a veces es cuestión de, de los empleados uh -huh. el hecho de que si trabajan en varios lados o varias casas, varios, varios, este, con varios empleadores, a veces es lo que ellos se cuestionan, oye, pues dos de ellos sí me quieren, sí me, me están pagando y me pagan mis cuotas sin problema, pero dos no, porque el empleador no se adquiere esa obligación, piensa que no, realmente no es su obligación. Entonces yo pienso que ese es el conflicto más grande que el, el empleador no asume todavía la obligación como tal.
1: Parece ser que el Seguro Social no estaría fiscalizando sí. adecuadamente a este sector, pero cuando llegue a hacerlo, ¿a qué se atiene la persona que no está cumpliendo con esas obligaciones con sus trabajadores o trabajadoras de lo. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Marca algo la, la ley en este caso? Sí,
2: la ley nos marca que el, incluso, como ya lo comentabas, el, el, uh -huh. este sector todavía no es tan, tan fiscalizable, pero sí, el instituto puede ejercer en cualquier momento sus, sus facultades y el, el empleador se pues, expone a, a las multas por no tener la, la afiliación de la empleada. Incluso, no sé, podemos hablar de algún riesgo de trabajo, un capital eh, constitutivo, constitutivo por, uh -huh. por el incumplimiento porque pues está viendo afectada obviamente la, la empleada en el, en el pago de, de, sus, de sus incapacidades y así, pero sí, desgraciadamente es, es un poco, todavía yo lo siento como muy vulnerable este, esta parte de la, de la población, pues o el sector que, que se denomina como trabajadores uh -huh. del de hogar en ese sentido.
1: Bueno, ya que queda claro perfectamente derechos y obligaciones de ambas partes, empleado y empleador, ¿cómo se hace este proceso? ¿Dónde tienes que ir a la clínica? ¿Tienes que ir a la subdelegación? ¿Quién es trabajador o trabajadora del hogar? dónde tiene que registrarse.
3: Es súper fácil, Víctor. Es el, el sistema y la, desde la página del, del IMSS se puede realizar el, el registro como, como empleador. Yo como empleador, si tengo trabajadores del hogar, puedo realizarlo en cinco pasitos generales. O sea, y súper fáciles y literal pasos. O sea, la misma página te da o te dice qué registrar, qué hacer y cómo hacerle. Uh -huh. Y literal los únicos datos, porque ni siquiera más allá de documentos, no, con puros datos. Los únicos datos que necesito para registrarlo pues sería el CURP de mi de mi empleado, un correo electrónico ahora sí que tener bien estipulado los días que va a trabajar conmigo o si es toda la semana un trabajador del hogar de tiempo completo, tener bien estipulado eso y el salario con el que lo tengo, con esos datos puedo yo registrar a mi trabajador, de cómo van los datos al principio de la plataforma lo único que te pide son el correo y el CURP de ahí te pide que especifiques qué en qué días va o si va todo el mes porque es la cuota o el registro se puede hacer ya sea por el mes completo o por los días en los que va nada más entonces yo especifico y de ahí nos dice y nos, y nos genera unos, una línea de captura, nos manda el cálculo según el cálculo yo puedo especificar también y eso es importante decirlo que puedo pagar ya sea por mes, por cada tres meses o por seis meses eso no lo habíamos tocado pero sí es muy importante decirlo que el empleador puede pagar ya sea por cada mes, o sea cada mes estar generando línea de captura línea de pago o puedo decirle yo al instituto sabes que te voy a pagar tres meses de seguro de esta persona, es mi empleada te pago tres meses por adelantado, porque las cuotas para los trabajadores del hogar son anticipadas no es como las cuotas normales de los patrones de cuando calculamos IMSS, etcétera, etcétera que pagamos de manera retroactiva, Ajá, o sea, este mes pago lo del mes pasado, acá no, acá en esta, en esta modalidad en este registro pagamos de manera anticipada, ahorita, hoy en este mes, pago lo del mes que entra de mi trabajadora, entonces de manera anticipada voy pagando yo las cuotas por lo tanto también el seguro dice si de todos modos vas a pagar de manera anticipada te puedo ofrecer pagarme mes con mes o págame cada tres meses, te hago el cálculo por tres meses o te hago el cálculo hasta por seis meses, si quiero pagar por seis meses el, el seguro de mi empleada lo puedo pagar sin ningún sin ningún problema entonces nos manda dentro del registro o en los pasos, nos manda esa opción tú elige cómo quieres pagar, cada mes o cada tres meses o, y ya automáticamente las líneas de captura cada mes, o cada tres meses, o cada seis meses, como yo les seleccione, me las va a estar generando el seguro. En este caso, selecciono mi tiempo o mi plazo, mi periodo de pago, y ya después nos arroja la línea de captura. Con eso finalizamos nuestro registro y listo. O sea, Mira. no hay gran dificultad,
2: es súper fácil, muy, muy, muy práctico. Muy rápido. Muy, muy rápido. Aquí, aquí cabe puntualizar sí. que, que quien debe de hacer ese registro es el empleador. Recordemos que esto inició eh, mediante un programa piloto que sacó el instituto. Entonces, en la fase número uno de ese programa piloto quien tenía que hacer la afiliación era el trabajador y en esta en esta última fase ya ahora la obligación pues se viene de, del empleador entonces él es el que tendría que hacer ese registro con esos cinco pasos y también es importante recalcar que no hay devolución de cuotas, es decir, si tomamos la opción de pagar adelantado de, de forma la trimestral o todo el año uh -huh. y después resulta que la trabajadora ya no fue, ya no mi trabajadora ya no lo necesito, etcétera. El instituto no hace retorno de, de cuotas.
1: Entonces, por eso sí sería recomendable atender de preferencia un contrato que establezca una duración predeterminada y entonces sobre eso pagar, ¿no? Para no tener como tanto conflicto, no Así perder tanto. Es. ¿Cómo
3: se va vinculando todo?
1: Por supuesto. ¿no? Algo también que me gustaría saber es qué pasa si yo, como por ejemplo, como empleador, llega el momento de pagar mi línea de captura y se me olvida. Me fui de viaje, se me escapó, se me olvidó, no tengo contador y ya no lo hice. ¿Qué ocurre en ese momento? ¿Pierde algún beneficio del trabajador o se sanciona digamos al patrón? nada más se le combina que pague? ¿Qué pasa administrativamente?
2: Sí, puede volver a, a generar su línea de captura y la paga mm. al momento de que tiene dos mensualidades vencidas o que el instituto identifica que, que no tiene pago, es cuando da de baja a la, a la trabajadora y le suspende los, los servicios médicos aunque te voy a decir que nosotros hemos tenido casos literal donde, por ejemplo, si va a lunes y, y martes y la trabajadora se enferma un jueves y el patrón está cumpliendo, pues le han negado el, el servicio médico a, a la trabajadora el jueves. Mm. Entonces tú dices, a lo mejor puede que no esté tan vigilado, pero en, en, ese, en ese aspecto sí, sí lo hemos tenido que, que les niegan el, el servicio porque ese día pues ellos identifican que no hubo pago. Sí, es
3: muy estricto el instituto en ese aspecto de los días que, como te mencionaba en el, en el registro, especificamos qué días va si es que no va toda la semana la trabajadora, etcétera. Sí, los, los empleadores sí tienen que tener muy claro que los días que seleccionen ahí son los días que su empleada va a tener servicio. Días fuera de esos no va a haber servicio para ella. Entonces, nosotros lo que recomendamos en los casos que hemos tenido en la experiencia que ha habido es que valoremos. Valoremos al momento de hacer el registro si realmente el costo es favorable a que nada más registremos dos días que va o mejor registramos todo el mes para que la trabajadora tenga ins todo el mes, pero sería una cuestión de plantear bien qué días va, qué salario tiene, cuánto me está costando por mes con el salario ahora sí que especificando nada más ciertos días o calculando todo el mes, qué es lo que más conviene para la trabajadora, vaya, porque creo que en ese aspecto es muy estricto el instituto en decir lunes y martes y yo miércoles ya no te atiendo porque nada más lunes y martes, creo que es mejor como valorar el escenario valorar la, la situación en la que están tanto empleador como empleada y valorar eso, el costo del mes o de los solo los días. Claro, allá.
1: Digo, también un, en un ejercicio de, de cooperación hacia el trabajador, Exacto. darle la protección completa, ¿no?
2: Claro, sí. así es, y por lo regular nosotros hacemos esa, esa comparación y si decimos, bueno, pues mira, eh, te conviene mejor eh, tenerlo todo, todo, todo el mismo. mes, está cubierta y ya no nos evitamos porque si sí, el instituto luego es muy de quien no levanta la mano, quien no sabe, quien no me viene a preguntar a exactamente, sí, o hacer valer su derecho. Vamos, entonces a veces es más engorroso estarle aclarando y peleando al INS de: mira, el martes sí, el jueves no, etcétera, ¿no? Entonces, sí, sí, lo decimos, pues mejor, pela todo todo el mes.
1: Y además, como consejo, podrías evitarte hasta un conflicto de tipo laboral, que más adelante la trabajadora diga: oye, es que me dejó desprotegida y entonces me vi afectada y ahora te voy a demandar por X, Y o Z, ¿no? Es correcto. Eso también te ayuda a protegerte. Así es. Totalmente de acuerdo. Pues llegamos a la recta final de este podcast. ¿Algo más que quieran aportar para la charla
2: de este día? Eh, pues mira, yo nada más quisiera aportar que hay un, hay un reporte personalizado de cotización uh -huh. de semanas en el IMSS. Es una herramienta bastante amigable que puede tener eh, toda persona desde su celular. Es una aplicación que se llama IMSS Digital. Entonces, mediante este reporte, eh, la trabajadora puede verificar si está dada de alta, de qué días estuvo dado de alta, con qué patrones y con qué salario. Uh -huh. Y entonces es, es muy fácil, muy amigable. También nos dice que solo es descargar la aplicación, registrarse con su CURP y su, un correo electrónico y ahí pueden uh -huh. estar eh, informados de cómo es que están sus movimientos ante el seguro social.
1: Para que te envíe al mail tu reporte de semanas cotizadas como con cualquier trabajador. Es correcto. De acuerdo. La plataforma de registrar para patrones, no sé si tengan el vínculo a la mano, es Sims o.
3: Cuál? Es correcto, y ya de ahí nos aparece la opción de trabajadoras del hogar de uh -huh. hecho, casi siempre literal está como la propaganda vaya. y directo está el vínculo para irnos al registro de trabajadoras del hogar como de verdad es facilísimo hacer el registro La invitación
1: de su parte a quien tenga dudas que se acerque al colegio para contactar a la comisión y que les puedan orientar en este tema.
2: Claro que sí. Sí, claro que sí, estamos a, a la orden cualquier duda o comentario.
1: Muy bien, pues llegamos al final del podcast. Muchísimas gracias por su charla en esta ocasión. Mayra Cecilia Madrid Loza, presidenta de Cross 2.0 y también Adriana Monserrat García de esta Comisión Representativa de Organismos de Seguridad Social. Gracias por esta charla. Las invitamos a la próxima para que sigamos difundiendo este tema y que esa consolidación que le hace falta al proyecto pues llegue de parte también sí de las autoridades, pero también de la sociedad civil organizada en este caso el propio Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco.
2: Muchísimas, Muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes y gracias a ustedes por habernos acompañado y des cargar este podcast, soy Víctor Montes Rentería cuídese mucho, pásala bien, lo esperamos en la próxima emisión de este espacio, hasta luego
0: Te invitamos a escuchar la siguiente emisión de este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco Recuerda que este espacio es para ti es para darle voz a los contadores, para escucharte y orientar a nuestra comunidad. ¡Hasta pronto!